0: Neue Folge, neues Glück. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge vom Derby-Star-Talk. Heute zu Gast habe ich Robert Müller von Volteus. Hallo Robert. Hallo, schönen guten Tag. Wir sitzen hier bei Lager der Sports. Was macht ihr eigentlich so genau? Ja, erstmal schön, dass du da bist. Ich freue mich dabei sein zu dürfen. Lager
1: der Sports ist einer der weltweit größten Sportvermarkter und Vermarktung bezieht sich zum einen natürlich auf das Finden und das Akquirieren von Sponsoren,
0: genauso wie das Verkaufen und Vertreiben von Medienrechten. Gerade die Medienrechte werden aktuell ja recht kritisch gesehen von Fans. Wie sehen Sie das denn? Ich glaube, Medienrechte per se
1: werden gar nicht so kritisch gesehen, sondern der Fan, der Konsument möchte natürlich möglichst einfach Zugang haben zu äh, den Inhalten, Fußball, Sport, was auch immer, äh, äh, zu denen er äh, Zugang haben möchte. Und äh, auf der anderen Seite haben wir kommerzielle Interessen natürlich der Rechtehalter, die versuchen, ihre Ware möglichst teuer zu verkaufen, zu vermarkten. Wir als Lager der Sports sind letztendlich ja nur der Mittler. Ich glaube das, was wir heute sehen, vor allen Dingen in der Fußball-Bundesliga, ist eine Art von Fragmentierung von Rechten. Und man muss sicherlich dann auch einmal schauen hinter die nochmal neu. Uh, muss man, man muss sicherlich einmal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, um zu verstehen, wie ist das eigentlich entstanden. Uh, früher gab es uh, zwei Fernsehsender in Deutschland, ARD, ZDF. Da war das relativ einfach. Es gab dann in den 90er Jahren die privaten uh, Free-TV-Sender, die entstanden sind seit 1 RTL etc. die natürlich auch Interesse hatten an der wahre Fußball. Dann kam Pay-TV dazu und mittlerweile uh, durch Digitalität uh, eben auch uh, OTT-Angebote, also sprich uh, Mediengesellschaften, die direkt ähm, den Endkonsumenten bedienen mit ihrer Ware. Das Kartellamt hat ähm, sich äh, eingeschaltet und hat gesagt, okay, wir wollen möglichst viel Wettbewerb im Markt und wir wollen, dass möglichst viele Anbieter die Chance haben, diese Rechte zu erwerben. Und dadurch ähm, äh, war die DFL aufgefordert, verschiedene Pakete zu anzubieten und vor allen Dingen auch dafür zu sorgen, dass am Ende nicht ein Sender beispielsweise Sky alle Rechte wie auch in der Vergangenheit äh, erwirbt, sodass letztendlich mittlerweile ist eine ganze Reihe von Anbietern gibt, ob das Eurosport ist, ob, ob, ob das der Sohn ist, natürlich nach wie vor ARD mit der Sportschau oder ZDF mit dem Sportstudio und eben äh, Sky. Für den Endkonsument muss man sagen, ist dieser Wettbewerb vielleicht nachteilig, weil ich mittlerweile mehr Geld ausgeben muss für Decoder für Subscription, um tatsächlich sicherzustellen, dass ich alle Fußballspiele der Bundesliga sehen kann.
0: Aber aus Sicht von Lager der Sports ist das wahrscheinlich eine gute Sache, oder?
1: Naja, wir waren in diesem Prozess tatsächlich nicht involviert. Insofern ist es für uns eher wichtig, sicherzustellen, dass die Bundesliga auf einer breiten Basis, einer breiten Plattform gezeigt wird. Wir verkaufen Sponsorships, wir vermitteln Sponsorships für unsere Vereine für die wir Mandate haben und äh, da ist natürlich unser Interesse, dass möglichst viele Menschen in Deutschland,
0: aber auch international, Zugang haben zur wahren Bundesliga. Wie muss man sich das konkret vorstellen? Kommen die Vereine dann auf Sie zu und sagen, wir möchten uns so und so aufstellen oder wie sieht die Arbeit hier aus? Das sind oftmals sehr langfristige Kooperationen, die wir mit den
1: Vereinen haben. Ich glaube, der erste Verein war seinerzeit Hertha BSC Berlin, wo wir dieses Modell, also quasi Gesamtvermarktung, alle Rechte aus einer Hand ähm, vereinbart haben. Das war Mitte der 90er Jahre, das ist mittlerweile schon fast 25 Jahre her, die Kooperation dauert immer noch an. HSV sind auch schon fast 20 Jahre, mit denen wir arbeiten, Borussia Dortmund etc., und im Grunde geht es darum, dass wir mit unserer Expertise, aber natürlich auch mit unserem Netzwerk, den Verein dabei helfen, sich möglichst optimal zu vermarkten. Und wie sieht optimale Vermarktung aus? Optimale Vermarktung bezieht sich ja letztendlich auf die verschiedenen Produktgruppen. Nehmen wir mal das Stadion und den Spieltag. Dort gibt es beispielsweise Logen-Business-Feeds, was jeder weiß. Und es gilt letztendlich, diese Hospitality-Kapazitäten an den Mann zu bringen, zu vermarkten anzubieten an Unternehmen oder auch Einzelpersonen, die daran Interesse haben. Ich habe die Bannenwerbung im Stadion, ich habe Werbeflächen, sozusagen, die sichtbar sind für den Fan im Stadion, die aber teilweise eben auch wichtig, sichtbar sind für den Fernsehzuschauer. Und da geht es einfach darum, die, die besten Konzepte zu entwickeln, um Unternehmen zu finden, die einerseits bereit sind, sich in diesem
0: Vereinsumfeld zu engagieren, die aber andererseits auch als Marke zu den Vereinen passen. Was ist dein persönliches Gefühl? Geht es im Fußball nur noch um Business oder gibt es auch noch das Herz im Fußball? Also ohne Herz gibt es kein Business. Wir reden über
1: ein hoch emotionales Umfeld, Sport, Fußball, Bundesliga, live. Und natürlich muss auch der Sport aufpassen, dass er sozusagen die Schraube nicht zu weit dreht. Wir haben mittlerweile Zustände. In Deutschland vor allen Dingen, aber glaube ich international, wo glaube ich dem Fan mittlerweile der, die Authentizität ähm, im Sport fehlt ähm, und äh, wo der, der klassische Fußballromantiker mittlerweile andere Umfelder für sich selber sucht. Ich glaube, das ist ähm, etwas, was, was man sicherlich mit Vorsicht äh, sich anschauen muss und wo sicherlich auch alle. Vereine, die DFL, aber auch der DFB sicherstellen muss, dass letztendlich das, was den Fußball ausmacht, nämlich 90 Minuten Spannung,
0: Dramatik etc., auch weiter in im Mittelpunkt steht. Wo siehst du Deutschland und den deutschen Fußball im Vergleich auch zu anderen Ländern?
1: Ähm... Ich glaube, die Frage muss man aus unterschiedlichen Perspektiven beantworten. Wir haben ja gesehen, 2014 mit dem WM-Gewinn, 2012 mit dem Gewinn der Champions League von Bayern München im Finale gegen Borussia Dortmund. dass der Das Deutschland war 2013. Oh, sorry. Wir haben gesehen, 2014 der Gewinn der Weltmeisterschaft durch die deutsche Nationalmannschaft, 2013 die Champions League im Finale Bayern gegen Dortmund dass äh, der deutsche Fußball konkurrenzfähig ist, international. Und das, obwohl es in anderen Ländern, unter anderem eben auch in England, mit der Premier League, äh, mittlerweile eine ganz andere wirtschaftliche Basis gibt. Ähm, diese wirtschaftliche Basis hat einen Grund, äh, in, insbesondere weil in England äh, die Fernsehanstalten bereit sind, deutlich mehr Geld zu zahlen äh, für die Medienrechte als in Deutschland. Und dadurch ähm, mittlerweile äh, mehr als das Doppelte äh, eingenommen werden kann als als ein deutscher Bundesligist. Das ist eine Entwicklung, die auch nicht mehr umkehrbar ist. Wir können den deutschen Fernsehmarkt nicht neu erfinden. Deswegen sind deutsche Fußballvereine sicherlich angewiesen, andere Einnahmequellen für sich zu erschließen, um sicherzustellen, dass man auch in Zukunft konkurrenzfähig ist.
0: Andere Einnahmequellen ist ein gutes Stichwort. Zählt dazu auch E-Sport? Ja, ich glaube, E-Sports ist ein Feld,
1: ähm, was zunächst ja mal nichts mit klassischem Sport zu tun hat, sondern E-Sports ist eine, ähm, ein Phänomen, was ähm, mittlerweile 20 Jahre alt ist, sicherlich in der Nische gewachsen ist, mittlerweile gigantisch groß ist, ne, sind es äh, fast 400 Millionen Fans weltweit, die äh, Fan, E-Sports-Fans sind. Und trotzdem gibt es vielleicht eine Brücke oder auch eine Analogie für traditionelle Fußballmarken. Das hat man gesehen beispielsweise mit Schalke 04, die sich sehr mutig dazu entschieden haben, in den eSports zu investieren und sich für einen Spieletitel entschieden haben, nämlich mit League of Legend, der mit klassischem Fußball gar nichts mehr zu tun hat. Anders als viele andere Vereine in Deutschland, aber auch international, die sozusagen FIFA als, ähm, als kleinsten gemeinsamen Nenner oder vielleicht auch als Brücke in den eSports für sich sehen und damit anfangen, ihre Erfahrungen zu sammeln. Wir glauben, dass eSports ähm, ein, ein, ein riesiges Wachstumsfeld ist nach wie vor. Dass wir dort über eine Zielgruppe sprechen, die die sehr jung ist, die sehr technikaffin ist, maximal digital und die auch mittlerweile nur noch sehr schwer zugänglich ist. Das sind Leute, die zu Hause keinen Fernseher mehr stehen haben, sondern auch auch Inhalte, Sport oder andere ausschließlich digital konsumieren. Und um diese Menschen anzusprechen, dafür ist E-Sport sicherlich ein probates Mittel.
0: Ich war tatsächlich auch mal bei Schalke 04 zu Besuch und ähm, bin ihm so ein bisschen auf die Schlicht gegangen. Ich finde das total spannend, weil die auch klipp und klar sagen, ja, das ist beispielsweise, um den asiatischen Markt äh, zu erreichen, super. Ja, also ich ich glaube, Digitalisierung bedeutet ja grundsätzlich,
1: dass die Vereine, vor allen Dingen die die besseren Vereine, die Chance haben, ihr ihre Reichweite zu erweitern und das vor allen Dingen auch international. Also wenn man das anschaut, dann glaube ich, dass es wahrscheinlich in Indonesien mehr Fans des FC Bayern gibt als wahrscheinlich Fans des KSCs in ganz Deutschland. Ja, und das ist natürlich eine Zielgruppe, die man letztendlich auch nutzen kann, die man monetarisieren kann, etc. Für viele Vereine, die eben möglicherweise nicht regelmäßig die Champions League gewinnen, wird es aber schwierig, sozusagen internationales Profil zu entwickeln Und da ist E-Sports ein probales Mittel. Wenn man sieht, dass Schalke 04 auf E-Sports-Turnieren beispielsweise in Korea teilnimmt, dann ähm, nehmen die Fans, die E-Sports-Fans Schalke 04 eher über League of Legends wahr als als Fußballverein. Das kann man mögen oder nicht, aber es hilft natürlich dem Verein, letztendlich die natürliche Reichweite einfach zu verlängern und sozusagen mit dem Brand Schalke 04 ähm, letztendlich äh, auch weitere
0: Monetarisierungsfelder zu besetzen. Aber meinst du, es ist eine Rechnung, die so leicht aufgeht, wenn ich jetzt League of Legends in Asien spiele und die Asiaten mich auch wahrnehmen, heißt das ja nicht, dass sie sich für meinen Verein Schalke interessieren, oder? Naja, sie interessieren sich schon für meinen
1: Verein Schalke, aber eben vor einem anderen Hintergrund. Und ich glaube, dass es für alle Vereine sinnvoll ist, den Kontakt zu dieser Zielgruppe zu halten, auch mit dieser Zielgruppe ein Stück weit zu experimentieren. Das sind junge Menschen, die eben ein völlig anderes Konsumverhalten haben, die Medien anders konsumieren, und niemand weiß, sozusagen, wie groß E-Sports in 10 oder in 20 Jahren sein wird. Wir glauben, dass es, dass es zunächst auch mal dass es eine Bedrohung ist für viele traditionelle Sportarten. Wenn man sich anschaut, es gibt weltweit 18 Millionen registrierte Tennisspieler, es gibt aber 100 Millionen Spieler, die monatlich League of Legends spielen. Also einfach nur mal zur dimensionalen Einordnung. Und wenn man jetzt sozusagen noch mal 10 oder 20 Jahre weiterdenkt, das sind heute. Menschen im, im Alter zwischen 15 und 29 Jahren, wenn diese Menschen sozusagen nochmal 20 Jahre älter sind und die nächste Generation nachwächst, dann ist ja die Frage, wie behaupten sich eigentlich traditionelle Sportart gegenüber, Sportarten gegenüber E-Sports? Ähm, es gibt heute eine große Schnittmenge, das ist, glaube ich, auch die Legitimation von Fußballvereinen, sich im E-Sports äh, zu engagieren. Also Schnittmenge von Fußballfans, die aber auch gleichzeitig E-Sports konsumieren oder vielleicht auch selber Gamer sind. Und ich glaube, die die Nähe zu dieser Zielgruppe zu halten, ist wahnsinnig wichtig dafür.
0: Es gibt ja beispielsweise auch Vereine wie Bayern München oder Borussia Dortmund, die entscheiden sich bewusst dagegen, das Thema E-Sport nicht aufzunehmen. Was glaubst du, ist das nachvollziehbar oder ist es eher so, dass sie es verpassen, auf den fahrenden Zug aufzuspringen?
1: Jeder bundesliga verein hat eine eigene Kultur, eine eigene DNA und muss letztendlich auch zu einer eigenen strategischen Entscheidung kommen, ob eSports für ihn ein potenzielles Feld ist oder nicht. Bayern München hat es in dem Fall erstmal geschickt gelöst, weil die Entscheidung, sich dem e sozusagen offen gegenüber zu zeigen, sieht man im Bereich Basketball. Bayern München Basketball, die dort eine, eine Lizenz erworben oder, oder teilnehmen an, an NBA 2K, an Game-Titel im Basketball. Borussia Dortmund hat sich tatsächlich zunächst mal strategisch gegen E-Sports entschieden. Dass solche Entscheidungen durchaus aber auch mal revidiert werden, haben wir beim DFB gesehen, wo Herr Grindel sich ja auch ursprünglich mal sehr kritisch gegenüber E-Sports geäußert hat. Und auch da mittlerweile eine größere Offenheit DFB-seitig, vor allen Dingen im Bereich E-Gaming, E-Soccer, also sprich fifa zu verzeichnen ist. Insofern ist es, glaube ich, eine Evolution im Prozess und ich bin relativ sicher, dass wir in einigen Jahren keinen einzigen Bundesligisten mehr sehen werden, der sich nicht irgendwo im E-Sports engagieren wird.
0: Jetzt hast du ja beispielsweise schon Herrn Grindel erwähnt, der dem erst kritisch gegenüberstand. und kritische Stimmen gibt es, wenn es um E-Sports geht, eigentlich immer. Ähm, Viele sagen, es ist gar kein Sport. Wie stehst du denn dazu? Ich glaube, dass es völlig
1: unerheblich ist, ob E-Sports offiziell als Sport gesehen wird. Ich glaube, es ist auch nicht so, dass das E-Sports-Ökosystem zwingend den, den traditionellen Sport braucht. Ich glaube andersrum, dass es wichtig ist, dass die etablierten Stakeholder, ob es Fernsehsender sind, aber Sponsoren sind oder auch Rechtehalter wie Fußballvereine, einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, weil es eben nicht um eine neue Sportart gibt, wie geht, wie, wie Volleyball oder Basketball, sondern es ist ein digitales Phänomen. Es ist eine, eine ganze Generation oder mittlerweile wahrscheinlich schon mehrere Generationen von jungen Menschen, die sich im E-Sports bewegen und die äh, man kaum mehr in äh, anderen traditionellen Umfeldern findet. Und deswegen, glaube ich, sollte das der Anspruch sein, äh, eines eines jeden äh,
0: auch im traditionellen Sport sich zumindest dem E-Sports gegenüber nicht zu verschließen. Aber letztlich ist es ja nicht mehr so, dass dass, ähm, Leute, die die spielen oder zocken, ähm, übergewichtig sind und mit einer Chipstüte vor der Glotze sitzen. Ich glaube, als ich bei Schalke beispielsweise war, Ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, dass die E-Sportler da auch richtig professionell betreut werden, also mit Physiotherapie, mit Sportzentren. Ich glaube, dass wenn man das Thema ernsthaft angeht, da schon schon großes Potenzial drin schlummert. Naja, ich
1: glaube, wenn es... ähm Keine Leistungsfähigkeit im E-Sports gäbe. Wenn die Leistung im E-Sports nicht für die die Zuschauer etwas Herausragendes wäre, dann gäbe es diese Zuschauer nicht. Das heißt, das, was was, was wirkliche E-Sports-Profis dort leisten, ist für den normalen Gamer oder vielleicht für den E-Sports-Fan eine herausragende Leistung. Und äh, ein ähnliches Phänomen haben wir bei vielen anderen Sportarten, dass sie deswegen konsumiert werden, dass es deswegen Fans gibt, weil dort Profis äh, eben etwas besser können als als der normale Amateur. Und das sind Phänomene, die sich die E-Sports nicht unterscheiden lassen zum traditionellen Sport.
0: Wir haben jetzt schon öfter die Zielgruppe angesprochen, eben weil es auch eine junge Zielgruppe ist, die nicht mehr so leicht abgeholt werden kann. Ähm, Ist das nicht auch verlockend, da finanziell richtig was rauszukitzeln? Ähm, Inwiefern? Ich glaube, dass dass, da ja großes finanzielles Potenzial schlummert.
1: Also, ich sag mal, der, der Markt regelt dieses finanzielle Potenzial. Man muss im E-Sports verstehen, dass äh, E-Sports ja niemandem gehört. Ne? Es gibt keine Dachorganisation, die E-Sports organisiert oder strukturiert. Äh, und das ist anders als im traditionellen Sport. Es gibt keine FIFA, es gibt kein IOC. Äh, die, äh, die Spieletitel, die Game-Titel gehören den Publishern. Äh, die Publisher verdienen damit Geld. Die verdienen im Wesentlichen nicht über eSports Geld, sondern die verdienen Geld, weil Menschen äh, die Bereitschaft haben, während sie spielen, ähm, Geld auszugeben, um sich einen anderen Status zu erwerben, um sich Items zu kaufen, die möglicherweise im, im Spiel hilfreich sein können. Für die Publisher ist eSports im Grunde das Schaufenster, das sicherstellen soll, dass die Spiele relevant bleiben. Und äh, eSports selber finanziert sich natürlich einerseits durch die Publisher, andererseits aber auch durch die kommerziellen Partner. Und wir sehen, dass es eine eine, eine deutlich steigende Anzahl von Unternehmen gibt, die sich im eSports engagieren weil sie feststellen, dass ähm, sie dort ein Umfeld vorfinden, was sowohl im preis leistungs äh, attraktiv ist, als i- ihnen eben auch die Möglichkeit gibt, tatsächlich diese sehr attraktive Zielgruppe auch anzusprechen. Ähm, Nielsen beispielsweise äh, äh, verzeichnet seit äh, Anfang 2016 die Anzahl von kommerziellen Deals im E-Sport. Das sind, glaube ich, auf ähm, zumindest relevantem Niveau etwas über 600 Unternehmen, die sich im E-Sport schon engagiert haben. Das klingt auf den ersten Blick viel, ist natürlich im Vergleich zum traditionellen Sport noch wahnsinnig wenig. Und vor allen Dingen wenig, wenn man vergleicht, wie viele Unternehmen es dort draußen gibt, die sich eben dort noch nicht engagieren. Ähm, Trotzdem sehen wir und und haben jetzt auch im, im Kalenderjahr 2018 wieder eine ganze Reihe von großen Unternehmen gesehen, ob das Vodafone ist, ob das SAP ist, ob das ob das Coca-Cola ist, die die nachhaltig in E-Sports investieren, weil sie eben sagen, dort finde ich meine Zielgruppe oder eine Zielgruppe, die für mich relevant ist.
0: Und das ist ja auch in den letzten Jahren recht rasant gestiegen. Klar, der normale Fußball, in Anführungszeichen, der hat viele, viele Werbekunden, aber es hat ja auch länger gebraucht. Der E-Sport ist so, zumindest mein Gefühl, ist wirklich in den letzten drei, vier, fünf Jahren rasant angestiegen. Oder täusche ich mich da?
1: Ich glaube, das ist... ähm zunächst mal für viele Entscheider Berührungsängste gab. Ich glaube, dass die Attraktivität, das Umfeld, die, die Zielgruppe schon von vielen früh erkannt wurden. Nur ähm, sind ja kaum Entscheider mit E-Sports tatsächlich groß geworden. Und ähm, wenn wir uns anschauen, wie wird traditioneller Sport finanziert, dann sind es ja oftmals Entscheidungen für Budgets, für Investitionen, die zumindest auch emotional getroffen werden. Ähm, weil sich der Entscheider äh, eben identifizieren kann äh, mit der Sportart oder mit dem Verein oder mit einem Spieler. Ähm, Im E-Sports ist es so, dass die Generation der Entscheider, die heute über Budgets entscheiden, nicht mit E-Sports groß geworden sind. Das heißt, für für diese Entscheider ist es eine vollkommen rationale Entscheidung, einen Teil ihres Budgets beispielsweise im E-Sports zu allokieren. Und das ist zum jetzigen Zeitpunkt der große Unterschied. Es gibt eben nicht den den regionalen Mittelstand im E-Sports, der sozusagen jedes Wochenende gerne weil er eine persönliche, emotionale Nähe hat zu einem Verein, deswegen auch dort
0: investiert. Mein Gefühl ist immer, ich weiß, meckern ist leicht, aber in Deutschland, dass wir da noch ein bisschen hinterherhinken, dass das Thema in Asien oder Amerika deutlich ernster genommen wird. Das ist teilweise richtig, wenn wir über
1: Asien reden. Die Keimzelle des E-Sports liegt in Korea. Mittlerweile sind über 50 Prozent der, so wie es nennen, der Eyeballs oder der Zuschauer, stammen aus China. Und der Rest verteilt sich dann auf Nordamerika und Europa. Europa hat wahnsinnig aufgeholt in den letzten Jahren, was das Thema Strukturen, Professionalisierung etc. anbelangt. Es gibt einige äh, Publisher, unter anderem Riot, als Publisher von League of Legends, die jetzt gerade ein neues Franchise-System einführt. Das heißt, ihrem Spiel und ihrem Spielsystem erstmalig äh, tatsächlich eine Struktur gibt, äh, nach amerikanischem Franchise-Vorbild, also äh, mit, äh, mit Teams, die, die ausgewählt werden, die eine Franchise-Lizenz erwerben, die nicht absteigen können, nicht aufsteigen können mit dem Salary Cap, also klassisches amerikanisches Modell. In Amerika war 2018 das erste Jahr, wo es sozusagen zwei Franchise-Systeme gab, mit Overwatch und eben auch League of Legends. Und es zeigt einfach, dass auch der eSports, der teilweise immer noch sehr fragmentiert organisiert ist, teilweise auch sehr chaotisch ist, anfängt sich eben auch zu professionalisieren. Welche Rolle spielt eSports denn für Lager der Sports? Na, wir haben vor ungefähr zweieinhalb Jahren angefangen, uns das Ökosystem anzuschauen und haben ein bisschen länger gebraucht tatsächlich, um die ersten Investitionen zu tätigen. Mittlerweile haben wir hier am Standort Hamburg ein eigenes E-Sports-Team mit um und bei zehn Leuten, die nichts anderes mehr machen, als sich um, um Themen im E-Sports kümmern. Ähm, wir haben natürlich über unser weltweites Netzwerk auch die Möglichkeit, tatsächlich unser Know-how auch zu skalieren mit unseren Kollegen in England, in Frankreich, in Asien in den USA wir waren ich war selber letzte Woche in Los Angeles zu einer großen E-Sports Konferenz auf der Lage der Sports eben auch der Hauptsponsor war sozusagen die wir also mitgestaltet haben weil wir dort auch eine ganz klare Positionierung für uns sehen wir sehen dass unsere unsere Vertriebsmitarbeiter mittlerweile immer häufiger auf das Thema angesprochen werden auch von Unternehmen die Unternehmen, die entweder schon soweit sind, Entscheidungen zu treffen, also auch Budgets zu allokieren oder sich zumindest das Phänomen mal erklären zu lassen. Und wir glauben, dass
0: E-Sport für uns eins der wichtigsten Wachstumsfelder in der Zukunft sein wird. Also würdest du es Unternehmen, Vereinen, Werbekunden empfehlen, sich dem E-Sport anzunehmen? Ich glaube, dass es ist für jedes Unternehmen wichtig ist, E-Sports zu begreifen. Das Phänomen,
1: die Zielgruppe und letztendlich auch die Möglichkeiten, die jedes einzelne Unternehmen für sich da sieht. Wir haben ja im e sports so ein bisschen das Problem, über was reden wir in der Vermarktung. Also Es gibt eben nicht dieses klassische Inventar wie im Fußballstadion mit einer Werbebande oder einer LED oder einer Halbzeitaktivität, sondern in der Regel ist das Inventar sehr digital, ne, digitale Umfelder ähm, im Bereich der, der E-Sports-Turniere oder eben Sponsoring der Teamkleidung. Ne, aber es ist eben anderes Inventar und deswegen auch sehr erklärungsbedürftig. Ne. Ich glaube nur, dass es eben, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, relevant ist. Und das, deswegen kann unsere Empfehlung nur lauten, dass sich Unternehmensentscheider, die ähm, Geld für Kommunikationsleistungen
0: ausgeben, den E-Sports zumindest anschauen. Ich weiß, es ist immer schwer, in die Glaskugel zu gucken, aber wohin geht die Reise, was meinst du? Das ist immer ein bisschen
1: schwer zu sagen. Wenn wir beispielsweise League of Legends nehmen mit 100 Millionen aktiven Spielern, wie gerade schon mal gesagt, zwischen 15 und und 30 Jahren, ähm, mal 10 Jahre weiterdenken, diese Menschen 10 Jahre älter sind, aber eben auch äh, eine nächste Generation äh, ähm, letztendlich wächst, die äh, sich auch mit E-Sports beschäftigt, dann, glaube ich, ist es... Es ist nicht ähm, schwierig äh, zu prognostizieren, dass E-Sports größer wird. Ähm, Größer wird in der Anzahl der der Fans, der Menschen, die das konsumieren, aber letztendlich auch in der Intensität. Ähm, Und ähm, wenn man sozusagen jetzt einfach nur mal den Blick zurücknimmt, so die letzten fünf bis bis zehn Jahre und sich anschaut, wo E-Sports heute steht, dann ist es wahrscheinlich äh, der am schnellst äh, wachsende Sport aktuell. By far. Und ähm, deswegen glauben wir, dass, dass E-Sports an Relevanz zunehmen wird.
0: Aber für, für andere Sportarten, ich sag mal Basketball, Handball, Volleyball, ist es ja eigentlich schade, weil die ja überholt werden. Ja, ich, wie gesagt,
1: man muss das auch nicht persönlich mögen. Ne? Und ich bin äh, auch fern davon, jemanden äh, dazu zu bekehren. Es geht, glaube ich, einfach nur darum, dass äh, es sich hierbei um ein Phänomen äh, handelt, was nicht mehr aufzuhalten ist. Und, äh, Ich komme selber auch aus dem traditionellen Sport, habe lange Handball gespielt beispielsweise und natürlich sind mir äh, Sportarten persönlich deutlich näher, äh, wo man auf dem Platz steht oder in der Halle ähm, und sich betätigt. Aber ähm, die die Umstände sind eben so, dass äh, es junge Menschen gibt, die mittlerweile andere ähm, Vorzüge haben in der Art, ihre Freizeit zu gestalten und ich glaube, darauf muss man sich nur einstellen.
0: Jetzt hast du den Handball gerade schon erwähnt. Du hast ja Tag ein, Tag aus mit dem Sport zu tun. Ähm, Gibt es sonst noch was, wie du dich sportlich betätigst in der Freizeit?
1: Ja, ich versuche das natürlich schon. Und ich glaube, dass ähm, man in so einem sportiven Umfeld vielleicht immer auch so die Nähe zum Sport äh, nie verloren hat. Mhm. Meine, meine Sportarten heute sind eher, dass ich um die Alster laufe, dass ich ein bisschen Fitness mache, dass ich, wenn ich die Chance habe, auf dem Tennisplatz mal stehe. Ähm, aber äh, Ja, das sind so die Themen, die ich aktuell mache.
0: Auch den Vereinen hier wohlgesonnen, fußballtechnisch?
1: Ja, ich muss sagen, ich habe hier regionale Liebe zu St. Pauli entdeckt. Sicherlich auch durch die Kooperation, die wir mittlerweile mit St. Pauli seit zehn Jahren betreiben. Und dafür schlägt mein Herz.
0: Sehr gut, jetzt kommen wir langsam zum Abschluss. Und bei uns ist es immer so, dass der Gast am Ende zehn derbys zur Verfügung gestellt bekommt und die da verspenden an eine Einrichtung oder Institution seiner Wahl. Robert, weißt du denn schon, wem du diese Bälle schenken möchtest? Na, es gibt
1: ja hier in Hamburg einige Flüchtlingsunterkünfte äh, und es gibt ein Flüchtlingsheim in Rothmarschen. Äh, in dem auch meine Frau tätig ist. und Das nennt sich Holmbruck und dafür würde ich diese Bälle gerne spenden.
0: Die freuen sich sicherlich sehr darüber. Vielen lieben Dank für die Zeit, für das Gespräch. Und das war es dann von der Derby-Star-Talk-Folge. Schön, dass ihr dabei wart und bleibt am Ball, euer Tobi.
1: Hallo, ich bin Caroline Ammer und mache den Wieder was gelernt Podcast von ntv.de, bei dem Sie immer montags, mittwochs und freitags etwas schlauer werden. Wir sprechen über den trockenen Rhein, die Zukunft der Luftfahrt oder auch Instagram-Milliardäre wie Kylie Jenner. Sie finden uns in der ntv-App, auf iTunes, Spotify und dieser.